0: 大家好，欢迎收听新一期的九牧侃，我是九牧，又是拖更了很久啊。在这段时间呢，我做了一件非常牛逼的事情，今天就跟大家分享一下，呃，是什么呢？<笑>就是植发。呃，植发一直被称为是中年男人最后的倔强哈。呃， 没想到迈入三十岁的这一年 呢， 最后我也走上了这个植发的道路。呃， 讲植发之前 呢， 我们先来聊一聊脱发这件事儿。呃， 脱发这个问题 啊， 其实是困扰着很多很多的中年男人 啊， 甚至现在从这个每年双十一 啊， 或者六幺八的这个。网购的数据来看 啊， 脱发的困扰甚至已经在这个二十多岁的年轻 人， 或者甚至十七八的年轻人身上都已经开始体现了。常见的脱发有几种情况 吧， 一种呢就是地中海脱 发， 呃， 体现在就是头顶 的， 从头顶这个部分的头发先是开始稀 疏， 啊， 最后脱落。地中海脱发的。男人呢，一般的发型就是头顶的这个周围有会有一缕特别特别长的头发，然后呢，他就盘盘盘盘盘盘在自己的这个头顶上。啊、呃，我们把这种情况呢叫做地方支援中央。呃，还有一种脱发的类型呢，属于 M 型脱发，就是他头顶的头发其实还是挺好的，但是呢，是从。发际线这个地方往上移，随着这个发际线上移呢，而且它这个、这个上移的速度啊，两个额角的这个速度会比较快一点，最后呢就拖成了一个大写的这个 M 型，叫做 M 型脱发。呃 ，M 型脱发其实呃会比这个地中海，呃在某种程度上来说要稍微的隐蔽一些。因为除非你脱得特别厉害，否则的话呢，大家一般会留一个刘海啊，或者是把前面的头发，呃，稍微的长一点点啊、呃，他这个脱发的,的状况呢，状态呢就不太容易被发现。那其实很多的明星啊，啊，包括我们，呃，我最喜欢的这个周董，据说都受到了这个 M 型脱发的困扰哈。啊， 我自己的情况就是 M 型脱 发， 而且 呢， 呃， 不仅是 M 型脱 发， 还是先天不足。我觉得就是因为我从小的这个发际线就很高 啊， 所以给这个发际线后移预留的这个距离 呢， 就不像别人那么多啊。可能别人发际线矮 的， 往后。呃，后一个一厘米、两厘米都不是特别明显啊。但我因为本身从小就发际线很高，那稍微往后这再一移，哎，这个脱发就显得非常明显了。啊，除此以外呢，啊，本身又是程序员，啊，又读了博士，天天搞天天的工作，都是一些以这个脑力劳动为主，啊，所以呢，就。更加的加剧了这个脱发的这个速，呃，加快了这个脱发的速度。再加上自己的一些呃不健康的饮食，比如说呃爱吃油腻的，爱吃辛辣的，啊、呃、以及这个不规律的作息啊、呃，经常熬夜等等等等，所有的这些因素综合起来，导致呢我在呃很早的时候就已经。深受这个脱发的困扰。其实我在读这个本科的时候啊，就是刚上大学的时候就开始意识到这个问题了。因为上大学想这个留长头发嘛，以前都是这个板寸寸头。呃，上了大学以后想把这个头发留长一点，哎，随着这个呃头发的长度再往长长，这个发际线的高度呢好像也在往上涨。啊，所以从本科的时候我就开始就意识到这个，我应该是难逃这个脱发的命运了。所以呢，也是从那个时候开始啊，我要花花费，就是人就是这样很奇怪，啊，你越关注这个地方，越在一件事儿，你就越容易不自觉的关注它，导致最后呢，我每天会花费。很多的时间和精力在这个头发上，倒不是说，呃，我要把这个呃头发弄得多么有型，只是想让它看起来比较正常。因为后就往后的话，这个 M 型会脱的非常厉害嘛，就我脱的其实已经很严重了，那么我就没办法，就只能把前面的刘海留得很长。然后刘海太长的话，这个大家都见过，这个风一吹，哎，对吧？就变成这个陈奕迅了，啊、呃，有点这个感觉。所以呢，为了避免这种情况存在啊、呃，这种情况发生，那怎么办呢？就只能每天啊、呃，第一是勤洗头，对吧？这个头一油了，这个刘海就不好看了，自然的就会露出来这个额头。另一个呢，就是呃，要起来要打一些这个发蜡或者是发胶，把这个。这个前面这一大片刘海 啊， 给它固定 住， 或者说让它不是那么容易 的， 呃， 随风就飞起 来， 到处自由的飞翔了。所以在这个事情上 啊， 就花费了太多的时间。有时候早晨起 床， 本来上班时间就就很紧张 啊， 然后又在这个事情上花费很多的时 间， 就觉得很烦啊。再加上每天或者是一两天就要用一次那个发胶。呃、哎，我觉得本身对这个这个化学制品啊，对身体的这个伤害也是有的。而且这个发胶它某种程度上恶性循环，它又加速了我的这个呃头发的脱落。所有这些因素综合在了一起，啊，最后我就不自觉的把这个注意力开始转移到了植发这件事情上。呃，其实说实话，很多年前。毕业那会儿就想去植发了，但为什么这么多年迟迟一直没有植呢？呃，最直接的一个原因是植发其实有点贵，就是这其实还是一笔挺大的开销的，尤其像我这种大面积植发的话，呃，虽然没有去这个植发机构。嗯，咨询过，但是从这个啊、呃，网上大家分享的一些案例啊，啊、呃，或者是有时候会哎，大数据精准的这个推送里边啊，呃，估算到大概需要我这个数量级的，可能得三五万，觉得哎还是有点贵，对吧？刚毕业或者学生时候哪来那么多钱呢？所以这也是迟迟没有执法的最主要的原因啊。当然，除此以外呢。还有一个原因就是，呃，多多少少也是有点担心这个手术会失败的，尤其是，呃，因为这个手术的时候他要打那个麻药嘛，他要直接在你的这个头皮上打麻药，嗯，我就又有,有点担心说这个麻药会不会，呃，万一运气不好，这个副作用或者是什么意外发生在我的身上。我这个又是靠脑力劳动来吃饭的，那不就等于把自己的饭碗砸了吗？啊，所以这个担心手术失败啊，也是另外一个原因，就是这两个点导致我迟迟没有做。呃，后来为什么今年下定决心做了？是因为我感觉某种程度上这两个，嗯。困，呃，这叫什么？这两个担心的点吧，呃，或者说疑虑都被打消了啊。首先，第一个价格的问题的话，是随着这几年这个技术的成熟啊，呃，它的这个费用会有一个下降，自然的下降啊。刚新引进的一个技术，它肯定会价格高一些嘛。然后过几年这个。这个价格就会降下来一点，呃，然后再加上这个这几年疫情的影响呢，啊、呃，可能相关的这些机构啊，啊、呃，这个是我猜测的，可能，呃，也不是，大家口袋里都没钱了嘛，所以也不是那么好赚钱，那么他们，呃，也会考虑到要降价促销，呃，还有一个最重要的点就是，呃，有一个，呃。通过一个认识的朋 友， 呃， 来推荐去这个这家机构做 的， 然 后， 啊， 因为是推荐过去的 嘛， 所以给我们打了一 个， 呃， 我可以说是非常高的一个折扣啊。这样算下来的 话， 还 是， 嗯， 就是那笔费用 啊， 我想了 想， 好像是可以接受的。OK， 那费用的问题相当于就解决 了， 呃， 然后。手术的风险这一块呢，呃，一个是考虑到这么多年了，这个技术确实成熟了啊、呃，不管是从网上的这个大家分享的帖子里边看到，啊，刚开始那几年这个技术不是很成熟，啊、呃，失败的比例很高，并且呢，呃，当年的那个技术也不是很先进，它可能会留下一些疤痕啊，或者是。呃，整个做的过程比较痛苦啊，等等，就这几年在这方面有了很大的改进，啊，然后另一方面就是有一个认识的朋友，他去这家机构做了，而且，啊，效果是我我自认为这个效果还是非常的不错的，嗯，所以呢，就综合这些原因啊，就决定做好了自己的心理建设，啊，然后就想说。就相当于是送给自己的一个三十岁的生日礼物 吧， 对 吧？ 啊， 就这么想 着， 所以就在过年的时 候， 年后 啊， 春节之后就出发了。啊， 我是在这个重庆做的 哈， 所以 呢， 如果有周边的这个朋友也想去做的 话， 可以联系我 哈， 我我也可以给你推荐过 去， 给你打一狠折。OK。呃，接下来的话，我就给大家简单的啊、呃、分享一下这个整个手术手术的这个植发手术的这个过程哈、啊。呃，首先是呃，因为我我在成都，所以是提前一天呃去到这个呃重庆，啊、呃、在那儿住了一晚上，然后第二天呢啊、呃、一大早去到这个啊、呃、机构里边的，然后在。你提前的这一两天，就是做手术的这一两天之前的话，就尽量的不要吃这种过于辣的、过于麻的这些食物，就容易上火的或者是发炎的啊等等这些的食物，就尽量的不要吃了，尽可能的调整好自己的身体状态，再以一个最好的状态去，呃，去这个进行这个手术。虽然说这是一个小手术啊，但对吧？大家提前把它准备好，还是。嗯，好一些的。呃，首先是给大家一些植发前的建议哈，就是，呃，第一点就是大家要多对比几家，就是你要选哪一家机构去给你做啊，因为现在这个广告真的是铺天盖地啊。但凡你稍微对着你的这个麦克风、手机、手机麦克风啊，轻轻的说“植发、植发、植发 ”，OK。然后你的、你的各种各样的社交媒体上、各种各样的 APP 上，就开始疯狂的推送有关于植发的各种广告。啊，但凡你不小心点进去了，又不小心输了一个手机号码，甚至有的都不需要输，啊、那恭喜你，将会在接下来的每个月都会接到来自于植发机构的问候。所以。他们花这么多的精力，这么多的经费在这个打广告这件事情上、啊，一方面说明确实这个行业利润比较高，啊，另一方面，更主要的是说明其实非常的卷。这就作为消费者啊，就是你要把主动权掌握在自己的手里，你要多去对比几家啊，不要听了网上的，看了网上一个什么内容，或者是，呃。这个接到了一个什么推销广呃推广的这个电话啊，然后就去了。你 OK， 你去没有问题，不要去了。当时就把它定下来，跟他跟你说有一个，哎，你刚好有一个什么限时的折扣啊啊，或者是呃什么什么，你就定了。甚至有的在讲着讲着就开始给你啊把头发剃了，那对吧？让你没有退路了。嗯、呃，所以在就是植发之前一定要多对比几家，而且其实。某种程度上来讲，机构与机构之间的差别没有那么的大，主要是价格。然后对比的是什么呢？对比的是给你做手术的主刀医生，就是这个医生其实是最重要的，机构是其次的。所以呢，对比机构的时候，主要是对比的他们用的是第几代的技术，他们的价格是怎么样的啊？有没有这个额外的收费啊？等等。最后的一些售后啊、服务啊等等，这个是跟机构相关的，但是最主要的还是首选的。我建议大家首选的还是医生，就是你一定要看这个医生有没有认识的人在他这儿做过啊，之后的效果怎么样？因为你这个最后的效果，大家第一跟你的个人体质有关，第二更主要的就是跟那个主刀医生的技术有关，呃。所以这个地方大家一定要关注这 个， 除了关注机构以 外， 还要关注这个医生。呃， 第二点就是 说， 这个跟性别有关。如果说你是男生的 话， 而且是像我这样大面积植发的 话， 那我那么我特别特别推荐你去呃植的时候要剃光头啊。所以你要做好这 个， 提前做好这个心理建 设， 说我明天要去植发 了， 到时候要剃光头。为什 么？ 因为你想这个。植发的过程有点像这个插秧的过程。那你如果头发，你这个头发都剃光了，哎，没有什么太遮挡医生视线的这种东西的话，那他做手术做起来的话，第一很轻松，比较快，比较好找准位置啊。第二，整个最后你种下来这个效果也会也会很不错啊。虽然现在有一些什么补剃发、植发，但其实它从原理上是一样的，嗯。而且价格还要翻非常多的，翻好几倍，应该是比剃发植发。所以，我个人觉得，其实，除非你是对形象要求特别高的这种职业啊，就是一两天都，或者是一周都，嗯，没有办法接受你这个剃光头的这种形象，那那那你可以选择那个不剃发植发。但正常人或者呃，就是普通人的话，我更多的推荐你还是把头发剃了，因为我刚开始去的时候，其实也想的是做。不剃发、植 发， 因为觉得剃光了有点尴尬嘛。但 是， 但是后来想了 想， 呃， 这个医生他因为也是推荐、介绍过去 的， 也认也算是算是半熟 吧， 啊， 所以他也是建议 我， 呃， 把头发剃了。哎， 所以我后来决定 说， 好， 那我就剃 了， 听取这个医生的建议嘛。剃了以后会发现 啊， 哎， 和不剃发之 前， 他会发现我。就是在有头发的这个区域啊，好像有些地方也有一些稀疏了。他说：“诶、哎，那这些地方其实也可以做一个加密。所以如果说我选择的是不剃发植发的话，那这些问题其实没有办法暴露出来的啊。你把这个头发都剃光了，整个哪里脱落了，没有头发了，哪里稀疏了，哪里是没有问题的，就一目了然，非常的棒。然后对于女生的话。”嗯，因为它是从你后脑勺这儿这个后枕部嘛取一块儿，呃，有一个区域里边取发，所以取如取发的这个区域一定是要剃的啊，除非你做这个不植发，呃，不不不剃发植发哈，剃发的话，你呃你的植发呃取发区一定要剃的，所以呢，为为了这个呃女生肯定不需要剃光头嘛，那这个时候呢，你可以提前去烫一个头。就显得整个头发要呃蓬松一点多一点，然后呢，他把你后面的头发呃长头发整个给你弄起来以后呢，后枕部取一块，然后你把这样你做完手术，你把这个头发后面的头发披下来放下来的时候，就就看不出来，其实后面取了一块。这个是女生哈，呃，然后就是涉及到这个呃，刚才说我们不是提前一天去了重庆嘛？呃，但其实这里还是犯了一个有一点失误吧，就是我觉得没有料到这个手术会发花费那么长的时间，就是要五到八个小时吧，应该。呃，所以呢，我们是虽然是头一天去了，但是头一天去了逛了逛，吃了个饭，早早就休息了，没有去这个机构，第二天一早才去的。但是第二天一早去了以 后， 发现 哦， 他要跟 你， 啊， 有各种各样的手续要办 理， 要验 血， 啊， 然后要签一些协 议， 嗯， 要设计你的发际 线， 甚至我当时还纠结了一下要不要剃光 头， 啊， 要剃 发， 啊， 等等这些准备动 作， 其实也是花费了很长时 间， 基本上把这些动作做完 了， 都已经当天中午了。也就是 说， 我们其实是从下午才开始做的。我大概是从下午两点才开始做 的， 然后等我从那个医院出来的时 候， 都已经是晚上十二点 了， 就是用了差不多十个小时。所以如果时间允许的 话， 最好大家提前一天就去把这些准备动作都做了。呃， 比如说去 了， 呃， 把提前就把发际线设计 好， 把该签的这个协议、该办的手 续， 对 吧？ 该验血的、检查的这些都做 了， 第二天就可 以， 哎， 直接。九点多十点就进去做手 术， 这样大家下午两三点三四点可能就做完了。OK， 这就是手术之前的一些建议和准备。呃， 然后第二天的 话， 一大早我们就去了医院 嘛， 先是刚才说的这些准备动作做完了以 后， 啊， 因为中午了就吃了个 饭， 啊， 接下来就是要做手术 了， 换了手术 服， 然后剃了 发， 就呃去了洗手间之后就进了这个手术室了。呃，它取发植发，整个植发的手术分为取发和植发两个阶段。呃，首先是取发，取发的这个阶段它是趴着的，呃，趴着的那个床的话，有点像我们去这个按摩店按摩的那个床，就是在你头部的那个位置上，它有一个窟窿，对吧？你可以刚好把你的脸朝下对着那个窟窿，啊、呃，你趴在那个地方。这样你的后脑勺、后枕部就就正对着医生嘛，呃，所以这个姿势的话，其实你是可以玩手机的，就是你的手，哎，环抱着这个床头啊，它床头也比较窄，你可以环抱住，然后放在那个窟窿下面，呃，是可以玩手机的。嗯，然后手术的过程的话，它是先消毒啊，医生。反正用一些我不知道用的是什么，反正就在你后脑勺这个地方取发的区域先，先先给你消毒，啊，消完毒以后，他会测你的心率，看你紧张不紧张。呃，如果你紧张的话，他会给你吃一个小药片儿，好像是就是让你镇静的吧，就是，嗯，如果说，嗯、呃，过于紧张，可能血压太高的话，会影响到这个手术的过程。呃，消完毒以后呢，这个紧接着就是打麻药了。其实打麻药的这个过程还挺疼的。嗯、呃，他的那个麻药的打麻药的那个针头啊，很细。呃，但是他打的针数有点多，我感觉我的后脑勺可能有打个二十针左右吧。嗯、呃，然后他就是沿着你这个头皮的表面。扎进去，然后浅层打麻药，推一针，呃，然后在中间的话，它还会打那个一些生理盐水吧？我理解的是，就是相当于把你这个头皮啊这一块儿打点水进来，让它鼓起来。这样的话，你的这个头皮就会，呃，面头皮的这个表面表皮就会撑开嘛。这样的话比较方便它取发，要不然整个头皮，呃，离的。太紧 呃， 这个毛囊离得太紧的 话， 太近的 话， 不太方便取发。呃， 整个打麻药的过程大概也就一两分钟 吧， 还算比较快。呃， 所以如果大家对这个呃打麻药这这个疼痛有点 嗯， 就是你们在现在在做心理建 设， 觉得有点害怕的 话， 就是整个过程下 来， 我觉得还可以。当 然， 这个过程是有点疼啊。嗯， 不是网上说的那 种， 嗯， 没没感觉或者什么 的， 但这个疼完全可以忍 受， 有点像这 个， 呃， 看牙医的时候给牙 齿， 呃， 牙龈打打麻药的那种感 觉， 就 是， 嗯， 因为它针头比较 细， 所以其实还可以接 受， 中间会有个别的一两 针， 尤其是头最开始的一两针会会。会稍微痛一点啊，后面呢，其实打到四五针、五六针的时候，其实已经感觉不大了，因为那个整个头皮已经开始发麻了。嗯，取发，然后麻药打完了，这个他会他会测看这个麻药有没有有没有生效啊。如果他发现麻药生效了 ，OK， 他就开始取发了。取发的过程正常情况下是无感的。啊， 就是刚才说 的， 他打一点组织液或者生理盐 水， 让这个头皮鼓起来一些 啊， 然后用一个机 器， 就是打孔的机 器， 呃， 一个一个一个的就开始打孔了啊。你你他术前跟你说 的， 你要做多少个单位的植 发， 那就要打多少个 孔， 因为一个孔就是只能取一个毛囊嘛。呃， 然后他打的 话， 大概是打 个， 我感觉我个人感觉是打个几十下。或者是一百个孔左右吧，啊，它啧啧啧啧啧啧啧，哎、呃呃呃呃呃呃呃呃，大概是这种节奏啊，打个几十个、上百个，它就会停下来，然后把那个，然后开始取里边的这个毛囊，一个一个一个的取出，放到一个，呃，应该是培养皿吗，还是什么东西里边，然后接下来就又接着打孔，就整个过程都是这样的，嗯，其实还。挺枯燥的，啊、呃，然后同时呢，这个除了这个取手术室里边，除了这个取发的这个主刀的大夫以外，还会有些他的助理，就是他把这个头发毛呃，他把这个毛囊取出来以后，放到培养皿里啊、呃，然后他们就会拿到助理就会拿到一边去做这个分离，他最后会分离的一个毛囊一个毛囊的会分开排成一排，然后泡在一个呃营养液里边，让这个毛囊啊、呃、不要死掉嘛。而且助理要数到底这个取出来多少个毛囊了，呃，我当时跟他们聊了一下，嗯，他们说好像他们这个助理还有一个工作，就是他要把这个毛囊按照呃毛囊里边有多少根头发来来分分门别类的放，就是我们人的一个毛囊里边是有可能长一根头发，也有可能两根，也有三根，就是每个毛囊里边有几根头发是不确定的。然后他们会把这种根据一个毛囊，就是这这个培养皿里边可能都是一个毛囊一根头发，另外一个培养皿里边是一个毛囊两根头发，还有的是一个毛囊三根头发，这样会区分开。呃，我理解他这样区分的目的是为了种植的时候植发的时候可能会，呃，考虑到这样的前后位置不同，或者是不同区域啊、呃、搭配着效果，最后效果好一些。啊，我我我猜是这样的。总之，他们当时聊天的时候，他那个助理跟我说，他们也要做这样的一个工作。呃，所以正常情况下，整个这个取发的过程大概就是这样。呃，根据你取发的量的不同，啊、呃，这个单位不同，整个持续的时间也也也也不一样。大概的话，呃，有一个呃估算的话，我觉得，因为他是。哦， 对， 他在这个打孔的中间 啊， 你你 想， 你这个头皮被一个一个打了一些小孔的时 候， 它肯定会出血 嘛， 所以他打那么几个孔以 后， 他还要不停的清理清理这个呃流出来的 血， 呃， 所以可能整体的速度没有我刚才这个呃学的那么 快， 嗯， 基本上可以按照一千个毛囊一个小时来估计一下你自己的时间。啊，比如说我就有四五千个毛囊，那我四千多个吧，那我就用了呃四五个小时，大概是这样的。嗯，哦，我的这个时间其实还要比四五个小时还要长一些，是因为我当时呢，嗯，出现了一点意外，这个意外就是因为我以前没有做过手术，也没有打过麻药。就我其实是不知道我自己身体对我这个体质对麻药是过敏还是耐受还是不耐 受， 然后呃实际情况就是发现呃我是不耐受 的， 就是说这个麻药做 了， 就是他打完麻药以后给我取发 嘛， 取了一小会儿以 后， 哦我就开始发现开始有点痛 了， 然后然后这个医生说哦没问题。呃，因为之前就说了嘛，如果中间痛的话，就帮你补一点麻药，呃，这个是正常的，一般都可能会有在一些啊、呃，就是脚边边、脚脚边缘的地方，可能那个麻药没有覆盖到，会有一点痛，这个补一点就 OK 了。但是我我是属于那种麻药不耐受的，就是，诶，这叫耐受还是不耐受啊？总之就是打了麻药以后，很快这个药劲儿就过去了，我就把这个这个麻药给代谢掉了，呃，然后就。又又感觉到很痛，然后他就又帮我补麻药，又没几分钟又感觉很痛，所以到后来我都自己担心这个麻药补太多了，因为之前我本身做心理建设的时候就就就,就担心这个麻药会给我后续带来影响，所以后半程的话，我基本上就属于咬着牙忍着，了，当然肯定会还有一点点的这个嗯麻药的劲儿在吧，但是我是能感觉到每一下都能感觉到痛的。哇，这个所以最后的最后的这些这这几个小时啊，真的是度日呃度秒如年啊，就每一下都都都很痛。你想一共有有几千下，还是还是挺痛苦的。但是我后来下来以后，跟旁边手术室的那哥们儿交流了一下，就发现，哎，人家就是完全不痛啊，就玩手机玩到飞起，开心到飞起啊，所以这个还真是因人而异。啊、呃，当时，呃，哦，还有一个慢的原因是说，嗯，医生说我这个毛囊的位置比较深，就是比一般人的要深一些，啊、呃，所以可能这个对他打开孔，呃，这个这个打孔的速度啊，或者是呃取发的这个难度啊，都会有影响。总总之就是，哎，又要不停的补麻药啊，然后因为打的这个。比较深嘛，那肯定出血也会稍微多一点，出血多他就要清这个，没打几下又要清理一下出血啊等等，就总之这个过程我要比预计的这个又超了有一个多小时，才把这个头发取完，嗯，然后因为这个取发其实手持续的时间很长嘛。你会一直趴在那 里， 确实也很难 受， 甚至到最后你那那个放脸的那个圈 儿， 你都会觉得 哇， 割的这个脸哪哪都不舒服。所以在这个过程 中， 一定要跟这个医生随时的沟通。如果觉得不舒服的 话， 就 啊， 就说我可不可以稍微动一下 啊， 或者说我稍微啊这个头抬起来一点 啊， 放松放松等等 啊， 这个过程一定要沟通。然后植完，呃，全发出来以后，呃，可能你下来，他会帮你包好，把后脑勺这块都都包好，呃，包好以后，你就可以去，啊、呃，去一个洗手间啊，啊，然后喝点水啊，稍微的吃点东西啊，啊，像我就因为晚上了嘛，我就出来还吃了一个晚饭，呃，吃了晚饭以后，然后接着就开始，呃，种发，呃，又回到手术室开始种发，种头发的这个过程啊，和取发的过程。基本上差不多，就是区别就是你重的时候，因为我是 M 托嘛，所以就是往前面重，那我就不能再再趴在那个床上了，我就是躺在那面朝上躺着啊，然后它这个后边的背可以有一个角度就，就就啊调整起来，有点像这个，就是我靠在那儿，其实是啊这个姿势，我个人觉得其实是要比呃趴在那里要舒服一些的。你平趴着几个小时，我真的是很受不了，呃这种的话。坐在那里就还好，但这样的话，缺点也就是虽然舒服了，但是不能玩手机了，因为你想他，你不能把手抬起来正对着玩手机，因为他们还要在你前面做手术，要种头发的嘛，啊，所以啊，这个过程就我基本上都是在呃跟这个呃护士啊或者医生啊有一句没一句的，有一句没一句的在聊天。呃，这整个种植的过程呢，它会在种植区域啊、呃，会有一个助理不停的喷这个，我理解是应该是生理盐水吧。所以呢，这个生理盐水啊，有可能会顺着这个呃头皮流到你刚才流到后面这个取发的这个部分。呃，所以因为刚刚那个地方有那么多的伤口嘛，肯定会感觉到非常的痛。这个时候呢，你就让护士帮你擦一下，或者说呃。包的时候就是刚才取完发包扎的时候呢，就让它包的稍微好一点。呃，当然这个是医生给我的提醒啊。实际在种的过程中，我其实是没有感觉到这个渗粘水流到后面会会痛的。呃，然后种的时候也是先打麻药。对吧？然后打麻药的话，种植区域打麻药的针数要比取发的时候要少一些，大概也就七八针或者是十针左右吧。呃，但是呢，它的这个要更痛一些。而且大家也想象得到啊，你后面后脑勺的这个头皮还是比较厚的，而且没那么敏感。呃，前面就不一样了，而且。尤其是他为了他有一针是要大概从这个眉心这个地方往上打一针，就好像说这个地方打完以后，整个前面这个呃头皮就是 M 区域就基本上就没什么感觉了啊。那一针的话还是确实有点痛啊，但还是刚才那句话啊，忍一下，忍一下就过去了，很快啊，就一分钟，整个打麻药过程最多就一分钟，还是比较快的。呃，打完麻药以后。又跟整个 头， 就是这个时候你的感觉就是你的脑袋前面绑着一块砖 头， 后面绑着一块砖 头， 就是两块砖 头， 但已经是整个都是麻木的过程了啊。然后这个时候 呢， 你的那个主刀医生 啊， 他就开始根据之前设计的那个植发的方 案， 就分为什么加密区啊、植发区啊等 等， 开始在在这些区域的这个呃分割线上、边界上。开始用毛囊呢，呃，就这个，就是在这个边界上啊，他他他用毛囊做一些分割，就是插一些毛囊进去。这个地方我不太确定是不是用毛囊插的，还是说打孔标记的，我这里不是特别的确定啊，啊，但大，总之呢，他现在做的这个时候做的一个工作，就是把这几个区域给区分开，因为之前是。用笔画的嘛，在你头上，大家应该也都见过网上那种图，在你头上画的，说这个地方是呃植植发的，这个地方是加密的，这个地方是这个地方的密度是多少，这里是多少，但是他说拿拿笔是写在你头上的，后面消毒的时候，这个地方这个不就看不到了嘛，被擦掉了，所以呢，这个主刀医生他要对这个边界做一个分割和标记，啊，做完这个工作以后呢，基本上就是呃。种发师 啊， 其实就是那些助理开始 呃， 在你头顶上啊种发 了， 其实就是插秧啊。呃， 这个根据你面积的不 同， 可能会是两个助理开始帮你帮你 植， 也有可能甚至有可能是三 个， 因为我当时一来面积比较 大， 二来时间比较晚 了， 就是三个助理同时帮我种。还有一个不停 的， 还有一个助理是不停的把毛囊送过 来， 然后不停的喷这个生理盐水。种植的过程 是， 这个种植师会把毛囊放到一个针头 上， 也是放到一个针头 上， 然后把那个针头插呃种到这个在你头上插一 下， 把这个毛囊就种进去了。所以种呃这个种植头发的时 候， 它不像取 发， 它有两个步骤。取发它是先要打一个 孔， 再要用。我才是用镊子或者用什么把那个毛囊取出来，就是它需要两个步骤，而种的时候只需要一次，就是它把毛囊放到针头上一插，哎，这个呃针最后一拔，这个针头出来了，这个毛毛囊就留在你的这个呃前额了，所以比这个取发的时候啊要稍微快一点点，而且这个呃。不过 呢， 这个不同的区域 啊， 这个种植的速度也不太一样。就是你加密区 啊， 和你前额这个完全掉光这个区域啊等 等， 它种植的速度也不太一样。啊， 跟这个种植几个人帮你种植也有关系。但总的来说 啊， 种植的这个时间要比取发的时间要稍微短一点点。呃， 然后又是经过了四五个小 时， 哎， 然后就种完了。种完以后 呢， 他们会拿这个生理盐水 啊， 帮你简单的这个清洗一下。然后上了一个给我上了一个什么什么药，啊，这个药当时是额外额外付费的，就是我当时跟这个机构谈的谈了一个价格，这个价格就是包了呃整个植发手术什么所有的费用都包了，除此以外，那、呃、自己单独额外付费的就是一个是这个时候涂抹的一个什么药，呃说是帮助恢复的，还有就是术后要自己喷的一些药也是额外付费的，啊，到这个时候。整个植发的手术就相当于全部做完了，嗯，然后他们就给我啊、呃、该包的包包好了，整个尤其是头部后面啊，有主要是这个取发区，其实我感觉整个恢复的过程主要是针对这个取发区的，他概给你包一个，应该是垫了一块纱布或者是什么东西啊、呃，然后就让我回家换呃让我换衣服回家了，说整个整个晚上一定要躺着。然后回去第二天也建议一整天都躺着，呃，当天晚上做完回去，其实嗯、呃、没有什么感觉，说实话没有什么感觉，而且种完以后出来了，我对着镜子还拍了一个照片，其实看着还挺好的，当下还是挺满意的，嗯，然后他建议回去以后，因为。你在中取的时候，后面后脑勺打了很多的那个组织液进去嘛，所以要让它排出来。所以最最有效的方法就是回去睡一个啊、呃、比较硬的枕头啊、呃，或者是在枕头下面垫一些呃垫垫本书啊什么的，尽量的把它挤压压出来挤出来。因为这个时候你后面后脑勺上那些取发区的那些伤口都还没有愈合嘛，所以你这个整一个比较硬的东西平躺着。那个组织液就会从这些伤口 里， 呃， 渗出来。其实这个 是， 呃， 虽然这个过程比较比较痛 苦， 但是呃也不疼 啊， 也不 疼， 就是你得一直平躺着。有时 候， 比如说你习惯侧着睡的 话， 就就会不太习惯。嗯， 然后这样我就躺了一个晚 上， 平躺了一个晚 上， 呃， 睡得还挺好。嗯，可能是还是有那个麻药的作用吧，我我感觉我睡得还挺香的，呃，但是当然他会给你一些这个止疼药，就说万一疼的话，嗯，你可以吃这个药，反正我是没有吃，我觉得完全没有没有没有痛感，呃，然后第二天起来的话就去医院，又又再去这个植发的医院，让他们帮着把这个纱布给取了，取了以后，然后就开始呃。嗯，应该是取了以后开始喷一些这个恢复的恢复的药吧，就是好像取发区应该是防感染的，然后生发区的话，那个药应该是一些促进生长的啊，大概是这样的吧。其实具体什么功效我也不是特别的清楚啊啊，然后就是去定每天去照一照它的那个有一个照光的，应该是红外线还是什么啊，反正每天去那照一照。呃，说是，呃，可以促进这个，呃，毛发的生长，具体有没有效果？其实，啊、呃，我个人觉得，如果他免费让你做的话，那没有问题；如果让你付费的话，啊、呃，我觉得有点智商税。这个东西，还不如买一点那个涂抹的药啊、呃，就是真真切切的这个实实在在,在敷在这个伤口上。呃，再往后的话，基本上就是跟这个机构，嗯，就不需要频繁的去了，就自自己在家，呃，注意这个恢复就可以了。大概的话，他的建议是，嗯，头七十二个小时，三天之内啊，不要尽量的不要触碰到这个植发区，因为这个时候毛囊还不是很稳固啊。三天以后，这个毛囊基本上就是啊，已经长得比较就是扎根在你的这个新的土壤里了。嗯， 但整个忌口啊、辛辣啊什么这 些， 包括你不要熬夜、作息这 些， 还是建议长期 的， 至少在头一两个月的时 候， 对 吧？ 大家还是注意一下啊。然后他 嗯， 当时配的那个药的 话， 好像也是呃每天两次 吗？ 还是一次 啊？ 嗯， 喷在那个伤口 上， 然后就接着刚才说的那个呃排往出排这个组织液啊。因为组织液你如果，嗯，不平躺，如果你比如说你第二天、第三天你就，其实你可以去上班了，但是如果你一直站着，这个组织液没有尽尽早的、尽快的排出去的话，你整个人容易水肿，就会肿的比较厉害。所以我还强烈建议大家头两三天就就请个假，不要干别的，或者你对一个假期去，就躺躺在一个很硬的枕头上面，啊、呃，垫本书，对吧？通过这种方式，尽快的、尽可能多的、尽可能快的把打到你头皮里的这个组织液给它排出去。因为如果这个时候你没有排干净，第一你会水肿，第二是什么？就是他那个伤口后面取发那个伤口虽然很多，但是其实是很小的伤口，它愈合的很快，它几天之后它就愈合了，最多可能也就一周，它就愈合了。愈合了以后呢，你这个。组织液就没有办法直接的从这个，我个人分析啊，没有办法直接从这个伤口里边排出来了，那就要通过你自身的代谢把它代谢掉，而你这个代谢的话，肯定是要比直接排出来这样要慢的多，所以你前期越多的通过睡这个平躺把它挤出来，呃、后期恢复的越快，你前期越越不这样去把它排出来，后期你代谢的话就会肿很长时间。然后就是，啊，说到这个痛，嗯，说实话，其实头一个晚上的话，真的不痛，可能是当时有麻药，呃，然后大概是从一周左右吧，我感觉开始有一点痛。这个痛体现在还是取发区啊，这个痛体现在这种，嗯，他也不是那种撕心裂肺的特别的疼，但是呢，就是这儿可能会痛一下，那儿会痛一下，就是。它它有点像你想象一下，你长了非常多的痘痘，然后你把这这几个痘痘都挤了，就有点这种感觉，就是你睡觉的时候枕到那个地方了，或者是不小心碰到那儿了，哎，它就会疼一下，哎，或者是有时候它自发性的这种神经性的，哎，也会疼一下，就会这就是这种感觉、啊，嗯，其实这种你吃这个祛痛药、止疼片也没有用，对吧？因为他也不是疼的多厉害，他就会时不时的痛一下。呃，反正，嗯，我一周多的时候会有这种感觉，然后持续了可能也有一周，有没有？我有点不太记得。我现在是植完发有一个多月吧，应该是哦四十天。对，今天是刚好四十天。呃，然后这个前面植发的区域的话，在两三周以后呢，也会稍微的有一点点痒。就是你想挠它，所以这个时候呢，你你也尽尽可能的控制住自己啊，不要去挠它。呃，还有就是你的植发区刚开始是不能洗头的，所以你的植发区的话，它本身又有有,有一些血痂啊，然后有一些头屑啊，再加上你这么多天不能洗头，它自然的本本身也会代谢出来一些这个这个这个东西，所以后面的话能洗头的时候。嗯，嗯、呃，我大概是一周左右开始洗头的，刚开始就自己轻轻的啊，用那个用那种小孩用的婴儿用的那种洗发的，就是泡沫不那么刺激，就是也没有那么那么多的，然后用纱布慢慢的蘸着水一点一点的往下顺，顺着那个头发的方向啊，一点一点的擦拭。啊， 就是也不用一次性的想把它洗的特别干净。但如果你离那个机构很近的 话， 它机构一般会有这个服务。因为那个时候我已经回来了 嘛， 我已经在成都 了， 就没有再跑到重庆去让他们洗头。如果你在那个机构附近的 话， 它一般会提供这个 洗， 这个一周左右会有一个清理的这样的一个服务。然后我就是自己在 家， 反正每天。呃，拿那个纱布沾点水，洗澡的时候啊、呃，轻轻的擦一下，轻轻的擦一下，也就用了一周多，可能就清理的还算比较干净了，还剩一些，反正后面慢慢的，就现在我就正正常正常洗头嘛，慢慢的也就把它清理掉了，呃，所以这个也不用不用特别的担心，呃，我还有就是涉及到这个吃药的问题，医生是，比如像男的话。尤其是这个雄脱嘛，雄性激素导致的这个脱发的话，他一般都会建议你服用这个啊菲、呃、纳雄安这个这个药片儿啊，可以建议你可能要持续的吃，吃个两年三年的样子啊，甚至他建议如果你呃如果你脱的很严重的话，他可能甚至建议你长期服用啊。这个药有一个副作用啊，大家呃应该都懂，但是这个其实这个副作用的出现的比例是非常非常低的。好像是百分之一还是百分之三，我不太记得了。呃，总之其实是很少数人才会遇到的。呃，所以我当时买了一盒去吃，啊。但是我倒是没遇到这个副作用的问题啊。但是我是跟这个过敏，就是吃完以后吃了两天，一天一小片嘛，连着吃了两天以后呢，就整个人都啊、呃、肚子上啊身体上啊，就开始起各种哦有这种红色的这种过敏的症状。呃，想了想，那几天唯一的区别就是吃了那个药，所以赶快停药，然后吃一些这个抗过敏的这个药，呃，然后这个状态症状就消了。所以到现在为止，我一直还没有没有吃这个飞纳雄胺。我想的是，等过一段时间，这个身体再调理调理。可能那段时间啊、呃，我在想是不是呃又做手术啊，然后又这个整个身体的变化比较大，他身体可能有些抵抗力有一点差。嗯，会出现这个过敏的情况，所以我打算后面再试一次，等个比如说两个月的时候我再试一次。如果再试一次还是会过敏的话，那我可能确实不适合服用这个飞纳雄胺啊，那也没办法。呃，除了这个口服的飞纳雄胺以外，还有外用药，就是喷在头上的或者是涂抹在头上的，有一个叫这个，不管它的它产它产品名字有很多种啊，各式各样的，有国产的，有进口的，呃，大家。核心就是米诺地尔。这个米诺地尔的话，我是从一个多月的时候开始用的，呃，到现在用了有将近一周了吧。嗯，给我最大的感觉就是，我用了这个米诺地尔，一个是头头皮确实有点油，用完以后；还有一个就是，呃，刚开始用米诺地尔的头两天啊，这个头发。掉的真的是非常非常的夸张，我不完全统计啊，用米诺地尔的第二天啊，不对，第二第第三天就是用了两次以后，第三天我不完全统计，那天至少又掉了一两百根头发，特别特别的夸张，就是那个头发感觉你，呃，植发区啊，一碰它，然后就掉了，一碰它就掉了，特别的夸张，呃，但是从第四天开始就几乎不掉了。呃，我本来因为医生跟我说的是，脱发期大概也就一个月的时候开始了嘛，就进入脱发期，就是你直上去的头发，它大部分的都会掉，掉了以后换新茬，换一茬新的，这个毛囊再长出来的这个头发就就不会掉了，就正常了，所以我以为是到了脱发期了，但我后来发现。回头再想一想，应该是那个米诺蒂尔导致的，就是用完米诺蒂尔的头头头两天，那个脱发非常的夸张，而且掉下来的头发，因为我是一个多月开始用的嘛，所以掉下来的那个呃，正常情况下一个月的那个种上去的头发已经长了，其实长长了一些了，但掉的都是比较短的，然后再结合这个米诺蒂尔的那个说明书，我看了一下。大概原理就是说，如果这个头发毛囊处于休眠期，这个头发可能都已经不长了。那么用了米诺地尔以后，刚开始用的这段时间，可能这个头发就会脱落。啊，这也就也就解释了为什么我掉下来的这些头发都是偏短的，可能就是因为植发植上去以后，这个毛囊休眠了，那这个头发可能正常情况下可能会四十天五十天它就脱落了，啊，然后因为用了米诺地尔的话，加速了它这个。脱落期就提前 了， 让他集中性的在头几天把这种进入休眠期的头发 啊， 休眠性的毛囊上的这个头发都脱落了。这是我个人的一个感觉啊。然 后， 因为我也只用了一 周， 说实话也没有看到它有什么正面的效果。但 是， 呃， 还是要相信科学 啊， 就是。既然各种研究表明这个确实有作用，那它促进血液循环嘛，呃，确实对这个生发会有一定的帮助。那我觉得坚持用的话应该还好。哦，对，还有就是我给我当时其实有点担心他这个，呃，直接一下过于给力啊，就就把头发都种的这个头发有点遭不住。所以其实本来他是让早晚各一次的，我现在都是每天只用一次。我想的有一个渐进，先是每天一次，然后变成。隔一天一次，隔一天两次，然后最后再变成这个早晚各一次这样的这样的一个状态，嗯，所以按照目前的这个阶段的话，第一，我觉得整个手术的呃术前的这个咨询，包括手术过程中这个啊、呃、医生的呃这个手手法吧，这叫呃技术啊，包括术后的这个恢复啊，我还是特别满意的。嗯，而且效果的话，确实我觉得挺不错的。按照目前这个进度，可能我觉得再有一个月、两个月，呃，可能就可以，呃，就是整个头发，其实其实也就这几天，稍微植发区有一点点稀疏，显得跟旁边这个没有植发那个区域的长度啊，或者是这个密度有点区别了。刚植完的头一个月，其实。我在家休息了一周，然后去了单位以后，不讲的话，大部分人都看不出来。其实不知道我植发了，只是以为我这个突然，对对吧？心血来潮理了一个光头。大部分人都是这种感觉 啊， 他可能只有说了以 后， 我跟他 说， 哎， 其实我去植发 了， 他凑近 了， 然后看 说， 哦， 好像是这个地方有一点点区 别， 但你不说的 话， 其实没有问题啊。所以大家调整好自己的心 态， 不用特别介意这个光头的问题啊。然后现在一个多月 了， 那个植发区有一点点脱落 了， 开始换茬 了， 所以那个区域有一些些这个变得那么有一点稀疏了。而且，它毕竟你想植发的那个区域毛囊种植过去以后，它一定有一个休眠期，可能比如说一周之后它才开始长，而你旁边的头发是从你剃光的那个瞬间开始，它就接着一直在长，所以到现在你能看出来，植发的这个 M 区的话。的头发长度是要比两边的后面的头发、头顶的这个头发要稍微短那么一点点的，呃，可能也就是我估计那个长度，可能也就是一周的一周的时间，有一周它在那个毛囊在恢复，没有长啊，后面再接着长，嗯、呃，所以我打算，比如说再等一个月，可能这个，呃，长得稍微再长一点以后，我去再去理个发，再去剃一个比较短的这个毛寸或者板寸之类的，啊，可能两个月以后。哎，我觉得这个就是完全正常的一个状态了。嗯、呃，最后呢，我想做一个呃一句话总结吧，就是嗯，之前对没执法之前可能有各种各样的顾虑啊什么的，但现在问我的话啊、呃，我会说这个真的很值得，呃，因为第一。我感觉我自己抓住了这个，哎，有点感觉那种我抓住了青春的尾巴，哎，改变了自己。另一方面呢，确实整个人变得自信起来了，而且解决了一个你。困扰了非常多年的这个这样的一个一个问题啊，就是我以后再也不用担心，诶，出门遇到这个大风天怎么办啊？开车的时候不敢摇下车窗啊，对吧？骑自行车的时候担心头刘海被掀起来变成这个陈奕迅啊，就是这些困扰都没有了。诶，我又可以自信的踢板寸了，踢寸头了。诶，我不开心的，那我就再把它留长。所以。总的来说，真的三个字啊，很值得。我觉得虽然中间有一些，有一点点的痛苦吧，但真的很值得。而且我感觉，因为这一点点的改变，给你带来的自信心的改变，让你重新开始关注，比如说我又了又有了这个减肥的动力啊，我要有健身的这个欲望，我要让自己变得更好，嗯，所以。真 的， 如果有这样困扰、有这些想、有这样想法的朋友 啊， 特别特别建议大家去做直发。呃， 前提是你的这个呃这个这个钱包也可以负担得起啊。然 后， 如果嗯如果相信 我， 或者说啊想看我直发效果 的， 也可以通过邮箱啊联系我 啊， 我可以给你发一些我的这个效果图啊什么的 啊， 我也可以给你推荐到。我去的那家，呃，那家机构去做，啊、呃，他们是重庆的，重庆的一家机构，呃，价格确实很便宜，很多北京的朋友啊，他坐飞机过来，来做，做完再回去，这样算下来，加上机票钱，加上住宿钱，说还要比北京便宜的多得多，而且这边的话，技术啊什么的，确实都没什么问题。OK， 啊， 也不是打广告 啊， 就 是， 呃， 因为我一上来就说了植发这个事 情， 大家一定要货比三 家， 一定要呃去多对比几 家， 最后再做再做决定。OK， 以上就是本期播客的全部内容了。推荐你在小宇宙客户端中搜 索“ 九木 侃” 收听本节目。如果你喜欢这档节目的 话， 也非常欢迎大家点赞、收藏、留 言， 同时别忘了把它分享给你的朋友。当然，你也可以用邮件的方式发送反馈，邮件地址是九木 talk at 幺二六 com。啊，这里注意啊，我们不是之前的那个邮件地址是 hi at 九木 talk. dot com。啊，因为这个域名的原因，域名到期了。呃，然后呢，同时这个之前用的那个邮邮箱服务啊，也不是特别的稳定，所以我们打算还是把它改到一个公共邮箱。呃， 这里再说一 遍， 新的邮箱的地址是九木 talk at 幺二六点 com， 之前的那个邮箱地址已经停用 了， 大家不要再发邮件到之前的邮箱了。好 的， 感谢大家的收 听， 我们下期节目再 见， 拜拜。